0: Ja, das war Arbeit, Die Arbeitswelt auf der Couch. Herzlich willkommen bei Die Arbeitswelt auf der Couch. Das ist der Podcast von Sonja Rieder, Karrierecoach und Psychotherapeutin und mir, der Podcasterin Doris Obrecht. Wir sind nach einer situationsbedingten Pause inzwischen bei der fünften Episode dieses Podcasts, der die Arbeitswelt auf die psychotherapeutische Couch legen, zerpflücken und so manche Hintergründe sichtbar machen möchte. Wir möchten uns heute mit einem Thema befassen, das die am meisten beschäftigt, denen es fehlt, das Selbstbewusstsein im Arbeitsleben. Selbstbewusstsein ist ein Begriff, der gerne mit weiteren in Hand in Hand geht. Man spricht von Selbstvertrauen, Selbstwert, manchmal auch Selbstbestimmung. Was versteckt sich denn hinter diesen Begriffen, wenn man sie in Bezug auf die Arbeitswelt definieren möchte? Ich denke, da geht es immer darum, wie viel man sich zutraut,
1: wie viel man glaubt, schaffen zu können. Einfach ein Bewusstsein vom eigenen Wert und auch ein Gefühl für die eigenen Fähigkeiten, was man eigentlich mitbringt, was man kann und dass das auch was wert ist. Ja, und das ist halt etwas, was ziemlich zentral ist, aber du wirst mich eh gleich mehr dazu <lacht> fragen, weil man es halt auch irgendwie dann immer verkaufen muss.
0: Selbstbewusstsein ist sehr gut, wenn man es hat. Ein Zu viel davon kann aber auch leicht ins Gegenteil umschlagen, ins Negativ. Wo fängt denn das gesunde Selbstbewusstsein an und wo hört es auf? Naja, ein gesundes Selbstbewusstsein erkennt man daran, dass jemand
1: nicht ganz so leicht in Selbstzweifel kommt, dass er Kritik, sachliche, gut gemachte Kritik halbwegs aushalten kann, dass einen nicht irgendwas, was nicht optimal gelungen ist, komplett aus dem Patschen haut. Das sind so die Dinge, an denen man das festmachen kann. Es ist aber, die Frage finde ich ganz interessant, es ist tatsächlich nicht ganz so leicht festzustellen, wie es bewusst nämlich so im Sinne von gesundes Selbstbewusstsein, jemand wirklich hat, weil man sehr häufig die sogenannte Überkompensation findet, das schaut dann aus wie sehr selbstbewusst, ist aber gar nicht selbstbewusst, sondern ist eben kompensiert, weil in Wahrheit das Selbstbewusstsein eher gering ist. Und da sprechen wir vom Narzissmus. Und ich meine, da gibt es viele Untersuchungen und Studien dazu und man weiß, dass das einfach stark zugenommen hat. Viele Befunde kommen aus den USA, aber das schlägt natürlich alles zu uns herüber. Es ist nicht ganz so leicht festzustellen, wie selbstbewusst jemand ist. Außerdem kann das von Tag zu Tag auch variieren. Das ist auch wichtig zu wissen, dass ein Selbstbewusstsein
0: einmal, mein Gott, wir haben alle bessere und schlechtere Tage. Hat das Selbstbewusstsein was damit zu tun, wie gut man in einer Sache ist? Sag mal so,
1: es kann helfen, wenn man eine Sache gut beherrscht. Hilft es jemandem, der dessen Selbstbewusstsein noch ein bisschen Aufbau gebrauchen könnte? Hilft das stärker, zumal aber an und für sich? Ist das etwas, was äh, eigentlich unabhängig davon ist, was man kann oder was man wie gut auf einer Skala man ist? Es geht eigentlich, ja, das ist dann schon eine sehr tiefe Ebene, das zu sehen, aber eigentlich geht es darum, den Wert als, als Mensch auch so, der nicht unbedingt mit einer Leistung verbunden sein zu sehen ist. Ja? ja, Dinge gut machen, sagen wir so, es hilft den Allermeisten, wenn sie Dinge gut machen, und dann fühlen sie sich selbstsicherer.
0: Wenn ich, ich habe jetzt so ein bisschen überlegt, mhm. meines Erachtens, ich bin auf zwei Ausprägungen von jetzt zu so viel Selbstbewusstsein, mhm. wenn man das so sagen kann, draufkommen. Das ist die Selbstüberschätzung, wenn mhm. man sich mehr zutraut, ja. als man kann oder als man zu bieten hat oder sich größer, besser mhm. verkauft. Und auf der anderen Seite das große Ego, das wird mhm. ein bisschen das sein, was mhm. du mit Narzissmus mhm. auch gemeint hast, dass man zwar so Gut ist, dass es das durchaus angebracht ist, dass man selbstbewusst und stolz daherkommt, man es aber allzu sehr raushängen lässt. Mhm. Passen Bescheidenheit und Selbstbewusstsein zusammen, weil das ich habe mir dann gedacht, wenn jemand wirklich gut ist und es nicht so raushängen lässt, ist das ein sehr bescheidener Wesenszug. Mhm. Aber das klingt für mich dann schon ein bisschen nach der Königsklasse. Ja, die können sich das dann leisten, bescheiden zu
1: sein, so auf die Art. Genau. Ja. Ja, da kommt es wirklich darauf an, wo man steht und was man beruflich macht. Ja, Also es ist schon auf bestimmten Karrierelevels, es ist einfach notwendig, wenn man jetzt sagen, also jemand ist einfach in, im Großbereich Wirtschaft, was ja mittlerweile eh schon mehr oder weniger alle Gesellschaftsbereiche infiltriert hat, dann ist eigentlich immer so ein bisschen Selbstrepräsentanz gefragt, bis man halt ganz ganz oben ist, dann lebt man von dem kann man von den, vom vom bisherigen Rum schon zählen und muss nicht mehr allzu viel machen. Und dann schaut es wirklich auch gut aus, wenn man sich so halt auf die Bescheidenheit
0: zurückzieht. Gibt es für dich im Selbstbewusstsein Unterschiede zwischen Facharbeitern und Führungskräften?
1: Das kann ich schwer sagen, weil das Selbstbewusstsein schon was sehr individuelles ist. Aber Fachkräfte, denke ich, haben den Vorteil, dass das oft ja auch sehr gesucht ist und dass sie sich sehr mit dem identifizieren können, was sie tun gerade technische Berufe oder so Mechatroniker, das ist ja erstens ist es unheimlich gefragt und andererseits sind diese Leute irrsinnig in der Materie drinnen und das ist eine eine feine Einbettung. Auf der anderen Seite stehen diese, ich meine, das ist natürlich eine extreme Position, die der Bullshit-Jobs, wo man sagt, na ja, das, ich meine, das sind zwar hoch angesetzte Funktionen, wo man aber eigentlich nicht genau weiß, was die bringen. Und die ja dann tatsächlich auch, wenn wenn irgendwo ein Unternehmen gestreamlined wird und Personal abgebaut wird, dass man merkt, dass man eigentlich sehr gut ohne die auskommt. Insofern tut das gerade nicht sehr sehr gut fürs Selbstbewusstsein, wenn man weiß, man macht gewisse Dinge, wo man eigentlich sieht, naja, es ist wirklich so notwendig, wenn man ehrlich ist. H hättest du da ein Beispiel? Naja, es gibt schon so Funktionen wie, die sind dann oft auch Chief, also sie Chief Relationship Management oder ja. also in der, der Management-Ebene die Ja, sind. so Spezialfunktionen. Ich meine, ich will nicht sagen, dass, dass es generell etwas gibt, was immer unnütz ist, weil ich man mein, irgendwas tun die schon den ganzen Tag, aber manches ist halt auch aufgebauscht und in kritischen Situationen merkt man, naja, eigentlich mit weniger Leuten geht es auch und das Geschäft rennt auch irgendwie. Also muss der Umkehrschluss ja erlaubt sein, dass da
0: vorher halt doch irgendwas aufgeblasen war. Jetzt kennt sich, du hast das selber schon ein bisschen gesagt, das ist sehr, sehr individuell, das Selbstbewusstsein es kennt sich ja kaum jemand selbst zur Gänze so, wie ihn oder sie sein Umfeld sieht. Das ist die ja. Sache der Eigenwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung. Mhm. Wie wichtig ist es denn für einen selbst und für andere, dass dieses Bild möglichst übereinstimmt? Ja, also das halte ich wirklich für einen ziemlich zentralen Punkt,
1: auch in, in den Coachings, weil ich habe so den Eindruck, dass das schon sehr hilfreich ist für die Leute, wenn ich ihnen meine Wahrnehmung zur Verfügung stelle, weil eben wenn man jahrelang ganz viele Leute sieht, dann sieht man halt sehr leicht, was, was fällt auf, was ist besonders irgendwie. Die Schwierigkeit ist für viele ähm, dann, was zum Beispiel positiv von anderen wahrgenommen wird, reinzunehmen und dass man das dann selber in sich trägt, dass man das auch positiv sieht. Das ist oft ein, ein ziemlicher Weg. Man kann das zehnmal oder 15 Mal gesagt kriegen, bis man es selber glaubt. Das ist eben dieser, dieser Prozess, das finde ich eigentlich schon ein schöner Weg, dass man halt immer wieder sagt, okay, das ist dir eigentlich gut gelungen und dass man sich das halt immer wieder vor Augen hält auch, was man eigentlich gut geschafft hat und das müssen jetzt gar nicht so außerturliche Sachen sein beruflich, das ist einfach auch das Leben überhaupt hinzukriegen, das Leben mit weiterberuflich voll arbeiten, obwohl man irgendwelche Sorgepflichten in der Familie hat, Kinder hat oder alte Leute betreut oder in der Nachbarschaft irgendwas macht, all das ist gar nicht mehr so einfach. Allein das so hinzukriegen, finde ich, ist schon was oder nach einer Krankheit wieder aufzustehen, all das, finde ich, sind Dinge, die werden oft viel zu wenig gesehen und zeigen aber, dass ein Mensch eigentlich große innere Kräfte hat, viel mehr, als er vielleicht gedacht hat. Und je mehr die Person das dann auch sehen kann, ah ja wirklich, das ist ja gar nicht so selbstverständlich, dass ich damals mich wieder hochdarappelt habe, desto mehr wächst die Person und dann entwickelt sich auch das Selbstbewusstsein weiter.
0: Glaubst du, ist das irgendwie in unserer mitteleuropäischen Gesellschaft so ein bisschen verankert, dass man... Lob nicht annehmen kann, dass man positive Dinge mhm. nicht als das sehen kann, was sie wirklich sind.
1: Naja, ich glaube, vielleicht ist da so eine Art Vermischung entstanden, dass man, es ist klar, man will Neid vermeiden, deshalb hat sich gesellschaftlich so eine Art Bescheidenheit zumindest im privaten Raum durchgesetzt, das, das hatte ja ihre Funktion, aber dass es das dann so die Ebenen getauscht hat und dann hineingerutscht ist, in, dass man selber dann gar nicht mehr sehen kann.
0: Das mhm. kann schon sein, ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es am Anfang schon mal angesprochen. Es gibt das Selbstvertrauen, also das bisschen eher nach innen gerichtete Vertrauen und das Selbstbewusstsein, was ich mhm. als den Außenauftritt interpretieren mhm. würde. Die werden oft Hand in Hand ausgesprochen. Hängt das zwingend, also wir haben schon ein bisschen gesagt, ob das ähm, zusammenhängt? ob das Selbstvertrauen mhm. nach innen und das Selbstbewusstsein nach außen. Was mache ich denn, wenn ich wenig Selbstvertrauen habe, mhm. aber trotzdem selbstbewusst auftreten mhm. möchte? Ja, das ist sogar sehr häufig. Und da, also da trainiert man dann wirklich eher den
1: Auftritt nach außen, weil das viel länger dauert, ein Selbstbewusstsein organisch aufzubauen. Das ist ja nicht so mit einem Schnipper geschehen. Aber es kann schon Wechselwirkungen auch haben. Wenn man halt ein guter Auftritt dann gelingt, auch wenn ich innerlich eigentlich mich gar nicht so, so toll fühle, aber das ist halt dieses... Fake it until you make it. Also um, oft geht es auch gar nicht anders und das soll man auch gar nicht zu viel von sich verlangen. Das ist halt Eigenmarketing, das kann man schon lernen, das ist aber nicht das gleiche wie ein tiefes, Selbst, gutes Selbstbewusstsein entwickeln.
0: Aber es, ist, es kann ein Schritt und es kann hilfreich sein, Es muss ich nicht widersprechen. Würdest du, wenn du jemanden in deinem Coaching hast, wo du jetzt merkst, okay, die Person ist sehr unsicher, die hat sehr wenig Selbstvertrauen, hm. Und, und möchte dann zum Beispiel Fernsehmoderatorin werden, mhm. würdest du der Person abraten, oder würdest du, könntest du mit der so arbeiten, wenn die sagt, die will das wirklich, aber eigentlich traut mhm. sie sich nicht so recht?
1: Meistens sind die Wünsche dann auch nicht so hoch gestreckt. Ich finde es immer wichtig, beim Selbstbewusstsein auch zu sehen, dass immer einen guten Grund hat, warum das Selbstbewusstsein so ist, wie es ist. Ich habe eigentlich gerade heute in der Früh darüber nachgedacht. Ich meine, das ist jetzt sehr psychologisch, aber es ist einfach so, zum Beispiel in einer Situation, wenn es in einer Familie ganz schwierig ist, ja, dann macht das Kind als Überlebensmechanismus sowas, dass es Recht viel Schuld auf sich nimmt. Dadurch hat es natürlich dann auch immer später mal nicht mehr so ein gutes Selbstbewusstsein, aber es kann überleben in der Familie, weil es sich kleiner macht und es selbst eben die Eltern gar nicht so viel Schuld sind, sondern das Kind selber schuld ist. Das ist so ein Mechanismus, der schützt und der halt dann später halt einfach, wenn man nicht dagegen einschreitet, oft halt weiter besteht. Das, also kann sich dann schon auch von selber irgendwie lösen. Aber es gibt immer einen guten Grund und ich würde das nie so als irgendwie, also ich nehme das immer ernst, auch wenn das Selbstbewusstsein nicht so gut ist. Man muss immer da ansetzen, wo es halt gerade ist.
0: Also würdest du dann eher psychologisch an die Sache ja, ja, ja,
1: auf jeden ja. Fall. Das muss man schon. Es ist dann die Frage, was für ein Setting wir haben an der Arbeit, was auch gewünscht ist, was, was die Person möchte. Aber es, es gibt wirklich Menschen, die in, in so schwierigen Sitzen, das ist gar nicht so selten, ja, wo einfach, um die Eltern zu so schützen, dass man als Kind irgendwie einfach bleiben kann und irgendwie glauben kann, dass die Mama oder der Papa eh in Ordnung sind, obwohl sie es wirklich nicht sind, kommt es zu diesen Umdrehungen. Ich meine, es gibt natürlich andere Gründe auch. Wenn, wenn immer irgendwas schlecht gemacht wurde oder zu Hause, also, was man für Rückmeldungen kriegt, das Kind das spielt eine Rolle. Das Ganze ist sehr komplex, ja, aber das mhm. sind jetzt nur so Beispiele.
0: Jetzt kann auch im Erwachsenenalter der selbstbewussteste Mensch im falschen Umfeld oder im falschen Arbeitsumfeld zum, mir ist kein anderes Wort eingefallen, zum Waserl werden, also ja. zu schüchtern, eingeschüchtert. Ja. Worauf sollte man denn in seinem Job so besonders achten? Was sind denn so Warnzeichen oder immer mhm. wiederkehrende Bereiche, wo man das vielleicht gar nicht merkt, weil sich ja. das so einschleicht, wie das demontiert wird eigentlich?
1: Ja, das finde ich ein total wichtiger Aspekt, der vielleicht auch zu wenig noch bekannt ist. Also ich sehe immer wieder solche Menschen und ganz arg ist es nach Mobbing. Das ist dann wirklich, kann man sagen, eine gelungene Zugrunde Richtung der Person. Die traut sich nichts mehr zu, hat keinen Zugang mehr zu dem, was ihr jemals gut gelungen ist und so weiter. Also dass jemand einfach richtig fertig gemacht worden das kommt ja dann immer von einer Mehrheit. Der Mensch ist aber ein, ein Herdentier. Also wenn man selber glaubt, so und so ist es richtig und alle anderen sind anderer Meinung, dann führt das unweigerlich eigentlich zum Niedermähen. Deshalb ist es so wichtig zu schauen. Das Ganze baut sich nämlich ja erst langsam auf. Dass man nicht wartet, bis man wirklich am Boden liegt, sondern eher, wenn man merkt, man kriegt sowas nicht unter Kontrolle und auch nicht mit irgendwelchen Hilfestellungen von Beratungseinrichtungen das finde ich ist ein Fall, wo es wirklich gerechtfertigt ist, zu gehen. Auch wenn man noch nichts Neues hat, weil das geht sich oft kräftemäßig gar nicht aus, dass man gleichzeitig was Neues sucht und so eine arge Situation aushält. Ja. Ich meine, es muss auch nicht nur Mobbing sein, es kann auch einfach eine Situation sein, ein, ein Bossing oder so, wo einfach eine Vorgesetzte ganz schwierig ist oder zwei Kollegen oder Kolleginnen sich zusammentun und versuchen, jemanden systematisch unterzumachen. Das ist nicht so selten. Woher kommt denn das? Naja, ich habe über sowas viel nachgedacht, weil es eben immer wieder vorkommt. Und ich sitze dann auch mit meinen Klienten da und die stellen die berechtigte Frage in den Raum, wie kann man nur so sein? Und ich glaube einfach, ich meine, der Mensch ist ja weder nur gut noch nur böse. Und diese sogenannten bösen oder sadistischen Anteile, die können in bestimmten Situationen bei manchen Menschen halt rauskommen. Und dann wird das ausgelebt. Die erfahren oft, die werten oft ihren eigenen Selbstwert dadurch auf, dass sie andere runtermachen. Da
0: können wir wahrscheinlich mal eine eigene Folge dazu ja, machen. Oder da, da mehrere.
1: Genau, das ist so das ganze Thema psychische Gewalt, ja. das in Wahrheit noch viel häufiger ist als sexueller Machtmissbrauch, ist der generelle der psychische Machtmissbrauch oder der psychische Grausamkeit. Mhm. Werden selbstbewusste Menschen im Arbeitsleben besser behandelt? Das glaube ich schon, ja, weil sie einfach, ich meine, das macht sowas wie so eine Schutzschicht um einen halt herum. Auch, dass man nicht so leicht jemanden ins Zweifeln bringt, dass man weiß, okay, den kann ich anschießen, aber der gibt nicht gleich. Irgendwann, die Leute probieren es dann gar nicht mehr so.
0: Ist Gelassenheit ein wichtiger Aspekt von Selbstbewusstsein?
1: Es kann sich so zeigen, ja.
0: Die, man spricht von der Generation Y, also den Absolventinnen und Absolventen, die in den 10er, 20er Jahren fertig geworden sind, als von top ausgebildeten jungen Menschen, Auslandserfahrungen, Digital Natives, großes Selbstbewusstsein, das sie in ihre ersten Jobs mitbringen. Dementsprechend fordern sie auch ein. Das ist natürlich ein bisschen stereotypisiert. Man kann das nie über alle drüber stülpen, aber tendenziell wird das so dargestellt, auch in den Medien. Mich würde interessieren, wie du das erlebst. Ist die jetzige Generation wirklich so viel selbstbewusster als die vorige? So ganz junge Klienten
1: sehe ich nicht recht viele. Ich denke schon, also sagen wir so das sind jetzt Hypothesen, aber ich glaube schon, dass zum Beispiel die Erkenntnis oder der Wunsch auch, dass man ein Privatleben neben dem Beruf haben möchte, ein Zeichen von Selbstbewusstsein, nämlich eine Form von Selbstliebe einfach ist. Wenn man sagt, ja, ich lebe jetzt und ich will nicht mein ganzes Leben für die Arbeit hergeben, das hat schon was... Ja, ich würde sagen, das hat was mit Selbstliebe auch zu tun. Ja, Heißt das, dass die früheren Generationen weniger Selbstliebe hatten? Ja, das ist, ist, ist natürlich logisch. Ich meine, das ist auch nur ein Aspekt, weil es war auch eine ganz andere Zeit. Und es ist ja in Wahrheit, die, die jetzt jung sind und, und sagen wir aus einem gut situierten Elternhaus kommen, die können auch einfach viel aufbrauchen von dem, was in den vorherigen Generationen aufgebaut wurde. Naja, es gab schon, glaube ich, andere gesellschaftliche Werte und unsere Gesellschaft ist halt jetzt gesättigter, saturierter und da taucht sowas auf. Ich weiß auch nicht, ob in einer Aufbauphase. das führt alles ziemlich weit in den Überlegungen, aber das ganze Thema Selbstbewusstsein, gerade in Deutschland und Österreich, ich frage mich manchmal auch, ob da nicht auch viel durch den Nationalsozialismus und die Niederlagen und all das, was da passiert ist und auch das, dass man damit schuld zurechtkommen musste, das hat sich auch kollektiv verankert in unserer Gesellschaft und das sind wahrscheinlich auch Aspekte im Rahmen vom Selbstbewusstsein, mit denen wir uns als, ja, als Gesellschaft irgendwie schon die ganze Zeit noch auseinandersetzen müssen, immer noch.
0: Ich möchte noch einen Begriff ja. einbringen der jetzt gerade mit der Digitalisierung, den sozialen Medien, dem Influencertum und so groß geworden ist, das ist Selbstmarketing und Selbstinszenierung. Mhm. Wie viel Selbstinszenierung brauchen wir denn heute, um auf dem Arbeitsmarkt bestehen mhm. zu können?
1: Die im digitalen Bereich arbeiten und sich da vermarkten wollen, die müssen eben damit zurechtkommen, dass sie unendlich sichtbar sind. Das muss man auch mal durchdrucken, weil ich glaube, das kann eine Weile ganz gut gehen und irgendwann wird es einem zu viel. Ja, Es gibt auch Berufe, wo man ich habe manchmal so, so Techniker oder so, also die sind so mit ihrem, das liegt denen sowas von fern, ja, aber so ein gewisses Maß an Sichtbarkeit, berufliche Netzwerke, so wie Xing oder LinkedIn, das ist, das ist einfach Standard, also da zu sagen, ich will da nicht mehr rauf, ja, ich kann es verstehen, aber das ist einfach nicht mehr, da redet man eigentlich nicht mehr drüber. Hm.
0: Jetzt habe ich die Ergebnisse aus zwei interessanten Studien von 2014 gelesen, dass Frauen im Arbeitsleben zwar schon selbstbewusster sind als noch vor Jahren, aber dass sie sich dennoch nach wie vor leichter einschüchtern lassen, vor allem schon vor Bewerbungen durch jetzt sehr hochgestochene Jobtitel oder sehr hochgestochene Stellen anzeigen. Was würdest du denn Frauen oder auch eingeschüchterten Männern, die einen, Jobtitel lesen, wo man eigentlich die eierlegende mhm. Wollmilchsau mit 100 Stunden die Woche sein muss. Ähm, was würdest du denen denn mitgeben bei de, beim Lesen von Stelleninseraten jetzt mhm. ganz konkret? Naja, ist einmal der Grundgedanke, dass das auch eine Form,
1: jeder Stelleninserat auch eine Form von Werbung für das Unternehmen ist, dass oft nicht so viel Zeit zur Verfügung steht, sowas zusammenzustellen, dass da manchmal auch mehrere Abteilungen irgendwie rundum oder mehrere Wünsche von einzelnen Personen einfach reingepackt werden, dass da mal Arbeitsmarkt auch endlich ist, also eierlegende Wohlmilchsäue zu einem zum Beispiel nicht wirklich extrem super äh, Honorar kriegt man ja gar nicht. Dass das eventuell das Unternehmen vielleicht das Ganze gar nicht einschätzen kann auch. Dass das viel ist, dass das vielleicht auch unrealistisch ist, was sie möchten, das sieht man schon immer wieder. ja. Also dass eben am anderen Ende auch nur Menschen sitzen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass eben die Bewerberinnen und Bewerber dann halt auch wissen, auch ihre Bewerbung ist so eine Art Werbung, weil es kann nicht sein, dass nur die eine Seite Werbung machen darf. Das heißt, man darf sich durchaus auch in seiner ja. Bewerbung sehr inszenieren. Ja. ja, natürlich mit Maß und Ziel, also bei der Wahrheit immer bleiben, aber Dinge hervorheben und Positives unterstreichen und dass das gleich ins Auge springt, das ist alles hochgradig erlaubt. Also das ist ja... Sagen wir mal, man sagt, ja, wie haben sich Bewerbungen entwickelt und zuerst so, jetzt hat man hingeschrieben, aber wie die, wie die Eltern heißen und das war handschriftlich und, und jetzt ist halt wirklich dieser Werbe- oder auch Ergebnisorientierung, was waren meine Erfolge und so. ja, Das ist mittlerweile einfach üblich,
0: das reinzunehmen in Lebensläufe. Und meine letzte Frage für heute. In Bewerbungsgesprächen oder sagen wir in vielleicht unkreativen Bewerbungsgesprächen, die meine Anti-Lieblingsfrage ist die, was ist ihre größte Schwäche? Was ja nach wie vor mhm. noch gefragt wird, was ich so höre. Mhm. Was würdest du den Leuten mitgeben, wie sie selbstbewusst mhm. darauf mhm. antworten?
1: Bei der Frage nach den Schwächen geht es immer darum, etwas zu nennen. Da kommt einiges in Frage. Das Wichtige ist einfach nur, dass man in einer zweiten Schleife das Ganze sofort entschärft und dem Gegenüber den Eindruck vermittelt, dass man es voll unter Kontrolle hat. Das heißt, ja. man kann jede
0: Schwäche haben, Hauptsache man hat sie, also jede, ja, jede äh, im Rahmen, ja, Hauptsache man hat sie Ja, es Kontrolle. geht so
1: wichtig, dass man dann also sowas sagt wie, ja mittlerweile kenne ich mich ja ganz gut und es ist dadurch auch noch nie ein Schaden entstanden, es ist auch noch nie zu einer wesentlichen Verzögerung gekommen, ich weiß, wie ich das selber mit mir umgehen muss, dass das nicht durchschlägt. Sowas, ja, um das geht's eigentlich.
0: Zum Beispiel, ich bin nicht so stressresistent, genau. darum bin ich sehr plane ich sehr gut und bin kein Deadline-Junkie. Ja, ja. Zum Beispiel. Damit sind wir heute schon wieder am Ende unseres Podcasts. Wir danken unseren Hörerinnen und Hörern sehr fürs Zuhören und freuen uns auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Das war die fünfte Episode von Die Arbeitswelt auf der Couch, dem Podcast von Sonja Rieder und mir, Doris Obrecht. Ein Karrierecoach trifft eine Podcasterin. Wir zerpflücken die Arbeitswelt und decken hoffentlich so manches Mysterium auf. Die Arbeitswelt auf der Couch